0: Sie beschäftigen sich sehr viel mit Kreativität. Sie haben sehr viel äh, veröffentlicht. Was macht ähm, die Untersuchung oder was ist daran so untersuchungswert? Was ist das Spannende an dem Begriff der Kreativität, dass Sie relativ dazu, äh, relativ viel dazu veröffentlichen?
1: Mhm. Also der Ausgangspunkt für mich war, dass ich mich beschäftigt habe mit der Tatsache, dass in unserer Gegenwartsgesellschaft meiner Wahrnehmung nach wir in ganz vielen Lebensbereichen aufgefordert werden, angehalten werden, uns unternehmerisch zu verhalten. Auch Unis sollen jetzt unternehmerische Universitäten werden. Wir alle sollen gewissermaßen unternehmerische Selbste werden und allzeit flexibel, innovativ und eben auch kreativ sein und in dem Kontext bin ich eben auf Kreativität gestoßen. Wenn Ich habe mir zunächst dann mal die ökonomische Literatur, was sagen eigentlich die Ökonomen, was macht ein Unternehmer aus? Und dann taucht da unter einer der bekanntesten Definitionen, was ein Unternehmer ist, er ist ein schöpferischer Zerstörer. Das klingt erstmal nicht unbedingt nach dem Mann im schwarzen Anzug und Frack und mit der Melone auf dem Kopf und der dicken Zigarre im Mund, sondern das klingt ja fast schon subversiv. Zerstörer, schöpferisch, im Wort schöpferisch ist ja das, die deutsche Variante des Kreativen schon drin. Wieso sind äh, Unternehmer nun, wenn man Schumpeter, so heißt dieser Ökonom, der das gesagt hat, glaubt, wieso sind nun Unternehmer schöpferische Zerstörer? Weil sie, sagt Schumpeter, Anders als Manager, die nur die Bestände verwalten, die nur organisieren, nur den Status Quo weiterführen, die Produktionsverhältnisse verändern, Produktionslinien umstoßen, neue Märkte erschließen, indem sie Neues machen und dazu müssen sie Altes zerstören. Das ähm, ist so die ökonomische Erklärung der Notwendigkeit von Kreativität für den Unternehmer. Für, das macht dann auch den Unterne daraus rührt der unternehmerische Gewinn. So, das war erstmal etwas sehr irritierendes, auf diesem Feld ein hohes Lied der Kreativität zu hören. Kreativität was sonst eher mit künstlerischem Handeln oder auch vielleicht eben in politischen äh, Zusammenhängen mit der Erfindung des Sozialen, mit sozialen Veränderungsprozessen, wie auch immer die dann im einzelnen Aussehen verbunden ist. Und äh, wenn man ähm, zurückgeht etwa auf die die Zeit von äh, 68, die berühmte Losung, äh, die an den Pariser Mauerwänden stand, die Fantasie an die Macht, das äh, Fantasie ja auch etwas, was sehr eng verbunden ist mit Kreativität. Also scheint da etwas zu sein, was in sehr unterschiedlichen Kontexten auftaucht und eine Anforderung ist, eine, auch eine Sehnsucht ist etwas, was man sein will, ähm, was gleichermaßen in linksradikalen politischen Zusammenhängen, die Pariser Mauerwende, die Fantasie an die Macht und äh, in Anforderungen an werdende oder schon bestehende Unternehmer geht. Das fand ich erstmal eine interessante Beobachtung. Ähm ja, und dann habe ich mir gefragt, was ist das eigentlich, Kreativität? Kreativität? Kreativ sein heißt, etwas Neues zu schaffen, schöpferisch zu sein, etwas zu schaffen, was vorher nicht da war. das ist das mit dem Neuen immer so ein Problem. Ähm, je genauer man hinguckt, desto mehr sieht man immer schon, dass es etwas radikal Neues gar nicht geben kann. Jedes Neue baut auf irgendetwas Altes auf und so weiter, aber auf der anderen Seite ist gibt es auch nicht nur bloße Wiederholungen, sondern es sind immer schöpferische Variationen. Also es verändert sich. In diesem Spannungsfeld steht dann auch das, was man mit kreativ bezeichnet. Dann ja, habe ich weitergeschaut, habe dann auch so bei so Psychologen nachgeschaut. Die hatten dann auch Theorien der Kreativität, die ganz eng an der Ökonomie wieder dran liegen. Die dann sagen, ja, kreativ ist das, was ähm, Leute für sich interessieren kann was Aufmerksamkeit binden kann, wo man etwas, ja, man möchte nicht immer das Gleiche wahrnehmen, man möchte nicht das Gleiche serviert bekommen, möchte etwas Neues haben und das Neue, was Aufmerksamkeit, nicht alles Neue ist kreativ, sondern das ist kreativ, das Aufmerksamkeit an sich binden kann. Also auch letztlich wieder äh, die, der Erfolg beim Kunden ist der Ausweis der Kreativität. Und solche ähm, Beschreibung von Kreativität boomten. In den, ich glaube im Jahr 2005 ist es erschienen, ein ganz, ganz viel diskutiert, das vor allen Dingen im angloamerikanischen Bereich viel diskutiert, das Buch eines amerikanischen Stadtsoziologen Richard Florida, der gerade das Buch heißt The Rise of the Creative Class, der Aufstieg der kreativen Klasse, der geradezu ja, eben eine neue Klasse ausgemacht hatte, die Kreativarbeiter, die Kreativen, das war bei ihm dann ein bisschen diffus, das waren auf der einen Seite die Künstler, das waren aber auch Softwareentwickler, das waren alle Leute, die jetzt im wissenschaftlichen Bereich tätig waren, aber auch Lehrer, also auch die Menschen, die jetzt eben im Bildungs- und Erziehungsbereich tätig waren. Und seine These war nun, auch wiederum auf die Wirtschaft bezogen, die Regionen, die Städte boomen, die es schaffen, möglichst viele Kreative bei sich zu versammeln, kreative Industrien bei sich zu versammeln. Und weil die Kreativen so seine... These nicht nur interessante Arbeitsplätze haben wollen, sondern auch ein interessantes kulturelles Umfeld haben wollen. Die wollen es auch ein bisschen schräg haben, die wollen es ein bisschen Öko haben. Ist es, sind die Städte wirtschaftlich? prosperieren, die entsprechende Infrastrukturen haben, eine entsprechende Kultur haben. Dann macht er wirklich abstruse Sachen, macht da so statistische Relationen, dass er vergleicht die Zahl der Künstler in einer bestimmten Stadt oder die Zahl der Schwulen und Lesben in einer Stadt, die dann auch als schräge Vögel gelten und irgendwie mit diesem Kreativ-Flair verbunden sind und glaubt dann... also man kann das wahrscheinlich in so statistischer Hinsicht auch alles sehr fraglich finden, wie er da argumentiert. Aber er versucht so eben nachzuweisen, Kreativ, Kreativität ist ein Standortfaktor, ist eine Wirtschaftskraft und deshalb tun Städte, tun Regionen daran, in kreatives Umfeld zu investieren.
0: Nun gab es ja auch in Deutschland einige Buchveröffentlichungen dazu, also da auch äh, relativ viel diskutiert, das Buch von Sascha Lobo und äh, von Holm Friebe. Wir nennen es Arbeit, wo das auch hochgehalten wird. Also wir sind selbstbestimmt, wir können äh, selbstbestimmt wählen, wann wir zu arbeiten haben. Das kann mal 24 mhm. Uhr sein, das kann aber auch mal heißen, dass ich ausschlafen kann. Ähm, das ist Natürlich bei äh, freien Radios recht häufig so, dass man auch über etwas redet. Wir wollen auch noch mal kurz einen zu Wort kommen lassen, der das äh, von sich aus auch macht. Der äh, zum Beispiel Bücher veröffentlicht, der relativ viel mit Streetart macht.
2: Christian Heinicke, der auch in ähm, Halle relativ bekannt ist, als Streetart-Künstler mittlerweile in Berlin lebt. Da gibt es bei mir mehrere, mehrere Schienen. Also einmal in dieser künstlerischen Schiene habe ich sehr viele Kontakte, ähm, dass man halt Ausstellungen organisiert oder in, zur Ausstellung eingeladen wird. Dann habe ich halt eine Künstlergruppe, die auch im, im Netz relativ locker agiert. Und, ähm, halt versucht, über diese ganze Vernetzung im, im Internet neue Aufträge ranzuholen. Ich bin ja auch der Autor eines Buches und das Buch, beziehungsweise die Inhalte des Buches habe ich auch über solche Netzwerke zusammengetragen innerhalb von drei Monaten. Also es war für mich auch selbst total erstaunlich, äh, in welcher kurzen Zeit man mit Leuten zusammenarbeiten kann, was man da in so einer kurzen Zeit auf die Beine stellen kann. Also ich habe es wirklich geschafft, mit, mit 20 Leuten im Netz irgendwie den Inhalten eines Buches in zweieinhalb Monaten zusammenzutragen. Das ist das, was ich immer machen wollte und das, was ich im Endeffekt auch durchgezogen habe. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mich irgendwo bewerbe und da in ein Angestelltenverhältnis eingehe und die ganze Zeit für jemand meine Ideen opfere. Also ich hatte mal sehr viele Sachen im Kopf und die wollte ich alle umsetzen. Also ich wollte einfach machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, die beste Möglichkeit einfach zu machen, ist eine Selbstständigkeit. Christian Heinecke, einer von denen, über die Richard Flow, der spricht in seinem Buch, einer
0: von denen über die dann in Deutschland zum Beispiel Holm Friebe, Sascha Lobo gesprochen haben. Das klingt erstmal sehr gut. Also das klingt nach Selbstbestimmung, das klingt nach ich kann wählen. Wie würde man das aus soziologischer Sicht bewerten?
1: Also man kann wählen, man kann sich entscheiden. Das heißt aber auch, man muss sich entscheiden, man muss wählen. Man ist äh, für seinen Erfolg, den kann man sich dann auf die eigene Rechnung schreiben, aber man ist auch dann für sein mögliches Scheitern oder für prekäre Verhältnisse, in die man geraten kann, selbstverantwortlich. Das ist das Dilemma des Wählen -Müssens. Ich will jetzt gar nicht dafür plädieren, dass man statt der Freiheit des Wählen und dem Zwang des Wählen -Müssens wieder Verhältnisse sich herbeiwünscht, indem einem gesagt wird, was man tut und dem man nach Befehl und Gehorsam oder nach dem, was der Vorgesetzte sagt, funktioniert. Das ist nicht die Alternative. Aber auch diese, dieses Lied der Freiheit, der unternehmerischen Freiheit, für das dann solche Leute wie Lobo oder Friebe oder auch der gerade äh, zitiert oder den wir gerade gehört haben, als Beispiele stehen können. Das, was sie machen, ist jetzt mal erstmal für sich genommen jenseits aller Kritik. Wenn jemand so arbeiten will und so arbeiten kann, wunderbar gar nichts gegen zu sagen. Das Problem setzt da an und das betrifft dann eher solche Autoren wie Lobo und Friebe, dass daraus ein Modell gemacht wird, das gesagt, dass das etwas Hippes ist, dass das dann auch ein Faktor ist, der etwa in dem Stadtmarketing von Berlin eine große Rolle spielt. Wenn Wovereit sagt, arm aber sexy sei Berlin, dann sind das, zielt das genau auf solche Leute und da wird auch mit äh, zum Teil doch sehr auch entwürdigenden, sehr anstrengenden Lebensverhältnissen, in denen Leute gar nicht so freiwillig geraten sind, äh, dann Werbung gemacht oder da, da sieht man genau in einer doch finde ich auch zynischen Perspektive über die Prekarität allermeisten dieser Selbst Selbstständigen hinweg. Also wenn ich höre, dass von den Absolventen der HGB in Leipzig, also der Kunsthochschule, sehr, auch international renommierten Kunsthochschule in Leipzig, fünf Prozent der Absolventinnen und Absolventen nach dem Ende ihres Studiums von ihrer Kunst leben können und alle anderen auf Hartz IV sind oder wer weiß, was für Jobs machen, die jetzt nur sehr mittelbar oder gar nicht mit ihrer künstlerischen Tätigkeit zu tun haben, dann ähm, ist das mit dieser neuen Selbstständigkeit der Kreativen äh, nicht unbedingt so weit her und ich denke auch viele, die ähm, Selbstständig arbeiten, würden gerne, wenn sie denn die Möglichkeit hätten, einen festangestellten Job nehmen. Man kann das vielleicht machen in einer Lebensphase, wo man sehr flexibel ist, wo man auch noch mit wenig Geld auskommt, wo man keine großen Ansprüche hat, wo man vielleicht auch noch keine Kinder hat, wo man noch nicht sich um die Alters-, die Frage der Altersversorgung kümmert. Da sind solche sehr flexiblen, projektförmigen, mit wenig äußeren Verpflichtungen verbundenen ähm, Formen des auch kreativen Arbeitens sehr attraktiv. Ähm, meiner Beobachtung nach verliert das an Attraktivität, wenn auch sich auch die Lebensbedingungen ändern. Also mit drei Kindern ist das unter Umständen schwierig. Da braucht man einfach mehr Geld, als man äh, in Berlin äh, als gemeiner Street-Art-Künstler in der Regel verdienen kann.
0: Genau, oder in Halle oder in Leipzig, dann auch in Halle-Leipzig äh, gibt es natürlich äh, jede Menge, also man muss auch nur in die Burg hier in Halle schauen. Wenn Leute da ihren Abschluss gemacht haben, dann äh, sind die Fragen, die prekären Situationen ähnliche. Also kein Phänomen, was sich jetzt nur auf Berlin beschränkt. Ähm, inwieweit kann man denn bei solchen Beobachtungen schon davon sprechen, dass äh, Kreativität etwas, was natürlich schick ist, was schicker ist, als ich bekomme den Befehl, jetzt hier dieses Interview zu führen, sondern ich ähm, bin dann auch noch kreativ dabei und so weiter, äh, wesentlich schicker als dieses gehorsamsting ding äh, Inwieweit ist dann trotzdem dieses ähm, kreativ sein, kreativ sein müssen, wie Sie sagen, ähm, eine Ideologie?
1: Ja, weil wir es eben müssen. Ich hatte eben von der Aufforderung, sich unternehmerisch zu verhalten ähm, gesprochen. Das erreicht Schüler, das erreicht Studierende, das erreicht diejenigen, die in Arbeitsverhältnissen, auch in angestellten Arbeitsverhältnissen, soll man ja kreativ sein und soll man auch Unternehmerisch handeln, also in Firmen gibt es Programme, die von Intrapreneurship, also von unternehmerischen Strukturen in den Unternehmen, wo dann bestimmte Ab Abteilungen oder auch bestimmte einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstständig arbeiten als Profit Center arbeiten, also selbst als Abteilung, als einzelner Mitarbeiter schwarze Zahlen schreiben müssen, also wo, und auch entsprechende Initiativen an den Tag leben sollen, also unternehmerisch zu handeln ist nicht nur etwas, was die tatsächlich im ökonomischen Sinne als selbstständige äh, agierende betrifft, sondern geht weit darüber hinaus und wenn zu diesem unternehmerischen handeln äh, handeln als ganz wesentlicher Punkt dass kreativ sein müssen, in dem Sinn dauernd Innovationen, dauernd Alleinstellungsmerkmale, dauernd Neues produzieren zu müssen, weil der Marktvorteil im Wettbewerb sich nur daraus ergibt, dass man was Neues hat, was die Konkurrenz nicht auch schon hat. Dann ist äh, diese dieser Aufforderung, dieser Druck, Konkur äh, kreativ sein zu müssen, etwas, was auch ein enormer Zwang ist und was, wenn man es paradox aus äh, drücken wollte, einen letztlich daran hindert, wirklich kreativ zu sein. Sie hören die Ironie, ich weiß nicht, was eine wirkliche Kreativität im Unterschied zu dieser sein sollte. Es gibt, Kreativität ist immer bezogen auf ein ganz konkretes Umfeld. Das kann ein solches Arbeitsumfeld sein, das kann ein künstlerisches Umfeld sein. Es gibt nicht die wahre Kreativität und die ausgebeutete, entfremdete Kreativität, sondern Kreativität ist immer in Kontext Und diese Kontexte sind hier heute in unserer Gesellschaft sehr stark von Markt, von Wettbewerbsbedingungen geprägt. Und da ist das Wort Kreativität, so würde ich sagen, vergiftet. Man sollte wirklich, das hat ja oft so diese Emphase, das, das klingt irgendwie hip, das klingt irgendwie nach Kunst, nach, auch nach politischer Subversion möglicherweise sogar. Man sollte dieses Wort einfach mal fünf Jahre lang nicht mehr verwenden, weil es wirklich so verbraucht, vergiftet, vergiftet. In, in, auf diese ökonomische Seite eingeengt worden ist. Vielleicht kommt man irgendwann mal wieder an einen Zeitpunkt, wo man diese mit diesem Wort auch jenseits dieser Einengung, dieser Engführung dieses Wort wieder verwenden wird können.
0: Mhm, gleichzeitig äh, bin ich aber angehalten, in meiner Bewerbung, die ich schreiben muss, das Wort Kreativität reinzubringen. Inwieweit ist denn dieser Begriff auch was Ambivalentes? Weil, also klar, das, äh, man soll kreativ sein, man soll als Standortfaktor kreativ sein. Gleichzeitig könnte ja aber auch eine Kreativität bedeuten, dass ich mir darüber im Kopf mache, dass eigentlich dieses kreativ sein müssen gar nicht so sympathisch ist. Ähm, das ist ja auch was Ambivalentes. Das muss man
1: dann ja nicht kreativ nennen.
0: <lacht> okay. Aber inwieweit ist denn aus dieser Ambivalenz was herauszuholen?
1: Kreativität, jetzt bewende ich das Wort selbst schon weiter, bedeutet Neues zu erfinden, bedeutet Abweichungen zu finden. Neues ist immer etwas, was von dem Bestehenden in irgendeiner Form abweicht. Es gibt nie, wie gesagt, dieses radikal Neue. Es gibt immer nur Verschiebungen, Umformungen, Transformationen, Abweichungen von dem, was es gibt. Und das kann natürlich, können natürlich auch Abweichungen sein, die... Ja, nicht auf ökonomische Verwertbarkeit, nicht auf Behaupten in der Konkurrenz abzielen. Klar, auch das ist eine Fähigkeit, die ein gewisses Maß an Eigensinn, ein gewisses Maß an Nicht-Aufgehen in dem Bestehenden, auf Distanz gehen können zu dem Bestehenden voraussetzt. Also die Fähigkeiten, die von uns verlangt werden und die Fähigkeiten, das, was von uns gefordert wird und das, was wir brauchen, um vielleicht diese Zwänge, diese Anforderungen auch Abzuschütteln, sie zu verändern, sie zumindest zu lockern. Diese Anforderungen unterscheiden sich gar nicht so, so sehr. Man muss schon kreativ sein, um gegen Kreativität argumentieren zu können. Das
0: ist eine schöne Dialektik, die hier äh, aufgemacht wird. Äh, bei mir im Studio ist Ulrich Bröckling, der lebt, ähm, lebt da eigentlich in Halle?
1: Der lebt in Leipzig der und arbeitet in, in Halle. Lebt in Leipzig. Ich und trenne Leben und Arbeiten, was die Kreativen <lacht> nicht so gerne tun.
0: Ulrich Bröckling lebt in Leipzig, arbeitet in Halle hier an der Universität als Soziologe. Wir hören kurz ein bisschen Musik und dann wollen wir uns weiter unterhalten über das, was den Begriff der Kreativität ausmacht. Ich kann den Begriff schon gar nicht mehr sagen, so oft haben wir ihn schon wieder verwendet hier. Und die Frage, wie eigentlich Ideologiekritik in so einem Umfeld möglich sein kann. Ulrich Bröckling ist weiterhin hier im Studio bei Radio Korax äh, zu hören. Auf Radio Korax 95,9, die Frequenz für das freie, nicht kommerzielle Radio im Raum Halle. Frei nicht kommerziell, das heißt zum Beispiel auch, dass ich jetzt dafür kein Geld bekomme. Möglicherweise auch was, was äh, unter dem Label Selbstausbeutung läuft. Und viele von denen, die hier bei Radio Korax aktiv sind, fühlen sich sicherlich auch kreativ in ihrem Handeln. Und das ist genau das Thema, die Kreativität, möglicherweise auch die Ideologie hinter der Kreativität hier in diesen Minuten ähm, auf Radio Korax. Sie haben vor kurzem ein Buch, einen Text veröffentlicht, ähm, Kapitalistischer Realismus, wo vor allem darauf aufmerksam gemacht wurde in diesem Buch, ähm, dass der Kapitalismus Innovation, Kreativität braucht, dass er sie absorbiert, dass vor allem auch das, was sich gegen Zustände im Kapitalismus sich wendet, absorbiert wird. Und gleichzeichen hatten wir vorhin, dass Kreativität mobilisiert werden soll. Nicht so viel, weil dann kann man erkennen, dass äh, das schwierig ist. Was heißt diese Erkenntnis für die Leute, die sich stellen wollen, gegen einen Zustand, den man als kapitalistischen Zustand ähm, betrachten kann? Also was heißt das für die Leute, was sollte das für die Leute heißen, die ein Problem haben mit ähm, Ausbeutungsverhältnissen?
1: Also zunächst muss man sagen, dass Kritik zum Kapitalismus dazugehört. Dass Kapit Kritik in gewisser Maßen das andere ist der kapitalistischen Form von Vergesellschaftung ist, aber auch ein fundamentaler Bestandteil. Der Kapitalismus ist kein statischer Block, sondern ist etwas, was sich ständig verändert. Und Kritik ist etwas, was diese Veränderung anstößt, auch die Richtung dieser Veränderung anstößt, die jeweilige Form des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat ganz unterschiedliche Ausprägungen erfahren in der Geschichte und auch in der Gegenwart, sowohl historisch wie auch in unterschiedlichen Regionen dieser Welt. Und die jeweiligen Formen, die der Kapitalismus angenommen hat, haben auch immer ganz wesentlich damit zu tun, welche Gegenkräfte sich ihm in der jeweiligen historischen Situation oder in dem jeweiligen Land, in der jeweiligen Region entgegengestellt haben. Gegenkräfte, Kritik, also in einem Land, wo es eine große Arbeiterbewegung gab, die auf soziale Gerechtigkeit, gegen Ausbeutung gekämpft hat, wird, wie jetzt in den westeuropäischen Ländern, ähm der Nachkriegszeit ein eher wohlfahrtsstaatlich gebändigter Kapital hat ein eher wohlfahrtsstaatlich gebändigter Kapitalismus sich herausgebildet der zumindest von den 50ern bis in die 70er 80er Jahre hinein doch eine relativ stabile Formation gebildet hat der ist inzwischen in die Krise geraten oder der ist inzwischen nicht mehr in dieser Weise existent aber ja das war ein Ergebnis von sozialen Kämpfen, das war das Ergebnis von Kritik und es war gleichzeitig eine Modernisierung des Kapitalismus, die zu seiner zumindest temporären Stabilisierung beigetragen hat. So In einer ähnlichen Weise hat es nun Kritik gegeben, das Stichwort 68 äh, ist hier zu nennen. Ich beziehe mich in dem, was ich jetzt hier sage, auf zwei französische Soziologen und Luk und Yves Chapello, die ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Der neue Geist des Kapitalismus und die dann zwei Formen, zwei Grundformen der Kritik am Kapitalismus unterscheiden. Das eine nennen sie die Sozialkritik. Das bezieht sich auf das, was ich gerade genannt hatte. Also historisch verbunden mit der Arbeiterbewegung, Kritik, die sich gegen Ausbeutung, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Verelendung richtet. Ein anderen Typus von Kritik, den Sie beschreiben, ist das, was Sie Künstlerkritik nennen. Da sind wir doch schon wieder fast bei der Kreativität. Künstlerkritik, historisch verortet bei Avantgarden, bei anarchistischen Bewegungen und eben ganz groß auch nochmal in Erscheinung getreten im Umfeld von 68 Künstlerkritik richtet sich weniger gegen soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung, also etwas wie Entfremdung, Vermassung, die Zerstörung von Authentizität durch kapitalistische Verdinglichung und solche Konzepte, also die Mittelbarkeit des Lebens, die der Kapitalismus erzeugt und andere, ja, gemeinschaftliche Lebensformen, die durch ihn zerstört werden. Diese Form der Kritik steht gewissermaßen im Zentrum von 68. und die These von Boltanski und Chapello ist nun, dass der, der Kapitalismus, das ist nun wirklich in Anführungszeichen zu hören, in, der, in den Folgejahren, seit den 68er Jahren auch diese Form der Kritik genutzt hat, um einen neuen Geist zu entwickeln, eine neue Form sich zu rechtfertigen, eine neue Gestalt anzunehmen. Und die beiden untersuchen dann in einer auch wirklich ganz klassisch-soziologischen Analyse der Veränderung von Managementliteratur in den 60er und 90er Jahren, wie sich da Begrifflichkeiten verändern. Und da stellen sie dann eben fest, dass Konzepte, die zum Diskurs von 68 gehören, Begriffe wie Projekt, Netzwerk und ebenso etwas auch wie Kreativität, die in den 60er Jahren in der Managementliteratur nichts zu suchen hatten, die dort Bestandteil von gegenkulturellen Diskursen waren, dass in den 90er Jahren solche Begriffe plötzlich in der Managementliteratur auftauchen oder um aus einem anderen Bereich zu beziehen. Wenn heute der Begriff Autonomie auftaucht, dann ist das nicht unbedingt oder autonom auftaucht, dann ist das nicht unbedingt was, wo man gleich an den schwarzen Block und äh, vermummte Menschen auf Demonstrationen denkt, sondern das ist etwas, was äh, eine Anforderung ist, die jeder mittlere Angestellte heute in der Stellenausschreibung lesen kann. Also Begriffe haben offensichtlich ihr, ihre soziale Verortung verändert. Und was etwas, was einmal als gegenkulturelle Konzepte angetreten war, Autonomie, Kreativität, Projektform ähm, als Form der sozialen Organisation, taucht heute in den avanciertesten. Varianten eines zeitgenössischen Kapitalismus auf. Das ist erstmal eine Beobachtung, die ich ja auch äh, spannend finde, weil sie auch die Kritik, die auf der Höhe der Zeit sein will, äh, herausfordert. Also eine Kritik am heutigen Kapitalismus, wird es schwer haben, sich auf Begriffe wie Autonomie, Kreativität, Projekte und so weiter zu beziehen, wenn diese Begriffe längst schon Bestandteil der kapitalistischen Rechtfertigungsordnung seiner selbst geworden sind. Also müsste eine Kritik, wie auch immer diese Begriffe sich, sich in dieser Umkodierung, in dieser Umbesetzung auch inhaltlich verändert haben, aber man muss zumindest weil es ja immer auch um Sprache, auch immer um Diskurs geht, auch in politischen Kämpfen, da geht es um Bedeutungskämpfe, um Deutungshoheiten, auch um hegemoniale Kämpfe, um, ja, um, um Sinndeutungen, um Begriffe, Kämpfe um Begriffe. muss man schauen, welche Begriffe wie, in welchen Kontexten auftauchen, wenn man auf dieser Ebene auch kritisch agieren will. Also der Aufruf zur permanenten Aktualisierung
0: von Kritik innerhalb einer wie auch immer aussehenden Bewegung. Die Frage, die wir uns ähm, oder ein Teil von Radio Korax, einige Sendungsmachende von Radio Korax äh, stellen und auch hier ähm, stellen, ob überhaupt so etwas wie Kritik, Ideologiekritik möglich ist, ohne dass sie sofort verkommt zur, ja, im Sinne der kritischen Theorie wäre es die Kulturindustrie, also verkommt so eine Spielerei der Kulturindustrie, die dann eben, ähm, ja, wie Sie haben das schon äh, ganz gut gezeichnet, die dann so aussieht. Die Frage, ohne sie als PR-Berater für irgendwelche Bewegungen <lacht> abstempeln zu wollen, aber ähm, wie könnte das möglich sein, wie kann Kritik formuliert werden, wie kann von mir aus auch Ideologiekritik formuliert werden, die nicht so eine solchen Spielerei wird, die man dann im Kaufhaus, um das einfach zum Beispiel zu bringen, dann sehen kann.
1: Erstmal nochmal, das ist ja alles nichts Neues. Immer schon hat Kritik dazu beigetragen, den Kapitalismus zu modernisieren und ihn auf diese Weise zu stabilisieren. Wird auch weiter sein, das ist ja kein Argument, keine Kritik mehr leisten zu können. Dass etwas vereinnahmt, dass etwas enteignet werden kann, ist ja kein Argument, es nicht zu tun. Das zeigt sich ja immer erst im Nachhinein. Also ob was, welche Dynamik bestimmte Formen der Kritik, der Ideologiekritik, welche Form auch bestimmte ähm, soziale Bewegungen, Widerständigkeiten, Verweigerungsformen, das wissen wir ja nicht im Vorhinein. Was man sagen kann, ist, dass nichts davor per se erstmal gefeit ist dagegen, vereinnahmt zu werden, umgeformt zu werden, eingebaut wer eingebaut zu werden in so eine Art kybernetischer Rückkopplung, wo es dann, sei es nur so als äh, Seismograph, wo vielleicht Verwerfungen sind oder wo es äh, gewisse Akzeptanzprobleme gibt, auf die dann Politik zum Beispiel wieder reagieren kann. Davor ist man nie gefeit, aber das heißt ja nicht, dass man nichts verändert. Und wenn Kritik Teil von kapitalistischer Modernisierung ist, dann heißt das ja nicht, dass Kritik nichts bewirkt. Sie hat nicht das bewirkt, was sie mal angetreten hat, die utopischen Erwartungen, die Vorstellungen, den Kapitalismus als Form der Vergesellschaftung ganz hinter sich lassen zu können. Das hat Kritik bis jetzt nicht bewirkt, aber sie hat immerhin die Form des Kapitalismus verändert. Ob das zum Besseren ist, möchte ich völlig dahingestellt lassen. Aber Kritik hat Effekte. Sie hat nicht unbedingt immer die Effekte, aber das gilt für jedes Handeln. Also wir können alles Mögliche tun und das, was hinten bei rauskommt, ist nicht immer das, was wir gewollt haben, als wir angetreten haben. Und das gilt für Formen von Kritik wie für jede andere Form sozialer Praxis auch. Das ist ja kein Grund, das Handeln einzustellen. Hm. Im Gegenteil, man könnte auch so argumentieren, die klassische marxistische Form von Kritik, hatten Kritik ja sehr stark an die Klassenzugehörigkeit, der Klassenposition gebunden, die proletarische Position gegen die Kapitalistisch-bourgeoise Position. Und über diese Klassenposition, die dann in den orthodoxen Varianten auch noch von der Partei zentralistisch verkörpert wurde, repräsentiert wurde, das war dann der, dann die, der historische Ort, von dem eine Fundamentalkritik der Gesellschaft im selbstverständlich des orthodoxen Marxismus ausgehen sollte. Und wenn man, äh, und waren das Vorstellungen von ökonomischer Krise, die nötig sind als Voraussetzung für, ein, äh, für eine Revolution. Also ein sehr stark auch auf ökonomische Verhältnisse, auf ökonomische Krise eingeengtes Verständnis einer wirklich radikalen politischen Veränderung. Wenn man diese ökonomistische Engführung nun mal hinter sich lässt und sagen Politik, Kritik, Widerständigkeiten, Subversion lassen sich nicht einengen auf ökonomische. Das Ökonomische ist zweifellos von ganz zentraler Bedeutung. Aber es gibt eben auch Bedeutungskämpfe, es gibt auch Kulturkämpfe und die haben wiederum auch Auswirkungen auf öko die ökonomische äh, Vergesellschaftungsform. Dann heißt das auch, Kritik ist vielleicht nicht in der Lage, das ganz andere herbeizuführen. Aber und dann die Revolution... Pff, das sind auch Lehrformeln, die heute fast schon was Dunkelschotthaftes haben, wenn man das noch in den Mund nimmt. So, aber gleichzeitig entlastet das ja auch widerständige Praktiken. Man muss sich nicht mehr sagen lassen, man sei ein bloßer Reformist, weil man ähm, gegen den Bau eines bestimmten äh, Kernkraftwerks oder des äh, Bahnhofs in Stuttgart argumentiert, also man kann auch gegen einzelne Projekte, gegen einzelne Phänomene, die einen stören, gegen bestimmte Formen von Ungerechtigkeit, die einen empören, agieren, ohne dass damit gleich die Totalveränderung der Gesellschaft mitgewollt sein muss. Also Kritik als Strategie der radikalen Revolution ist vielleicht in den Hintergrund getreten. Wie gesagt, man muss schon fast ungeschotthaft sein, um das heute noch so selbstbewusst vertreten zu können. Aber gleichzeitig ist Kritik an Verhältnissen, die Leiden verursachen, über die man sich empört, auch immer möglich. Das ist die andere Seite, also eigentlich gar keine, These, gar keine Theorie, die auch so etwas wie Fatalismus und das hat sowieso keinen Zweck, weil alles vereinnahmt wird, herausläuft, sondern eher eine ganz aktivistische äh, Konzeption, die sagt, ja, es geht jederzeit, aber immer als Widerstand gegen ganz konkrete Punkte, wo man, zu denen man auf Distanz gehen kann, an denen, die man zu ändern versuchen kann und nicht mehr als äh, Reduzierung alles auf die Frage nach dem ganz anderen, nach dem Jenseits. Mhm,
0: wobei das ja auch wieder ähm, nicht ausgeschlossen ist, dass das auch wieder äh, aktueller wird. Revolution ist ein schönes Beispiel. Äh, das Parfüm mit dem Namen Revolution äh, finde ich immer auch ganz schick. Oder es gab diesen Werbespot, diesen Vier, ich weiß gar nicht, Viert. Zitronen war Zit das oder irgendwie ja, Just okay. wie Revolutionär. Genau, wo da sieht man Marx, äh, Ware und so weiter als Revolutionäre, die äh, von einer Veränderung sprechen und dann ähm, kommt dann dieser Automobil ja. Zitronen. Genau. Letzte Frage. Ulrich Bröckling ist bei mir. Ähm, Soziologe lehrt hier an der Universität in Halle. Letzte Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Ähm, fallen Ihnen Beispiele ein, dass etwas nicht nutzbar
1: gemacht wurde in den letzten, sagen wir, letzten 200 Jahren? Weil ich habe gerade. Es wird ganz viel nicht nutzbar gemacht. Also, und die Frage der, die, die, oder die Vereinnahmung, das Absorbieren ist immer nur eine Sache. Es gibt auch bei widerständigen pra Praktiken bei Formen von Kritik immer die andere Strategie der Repression oder der Marginalisierung. Es, es gibt auch Bewegungen, auch die kann man jetzt mal jenseits dessen, was man gut findet, was man unterstützenswert findet. Es gibt immer Formen von Praxis, die radikals unterdrückt werden. Auch das gibt es ja bis heute und in, in der Gegenwart. Vielleicht ist es auch ein, ein Blick von westlichen sehr geschmeidigen Gesellschaften, die sehr vieles aufnehmen können, die sehr, die eher äh, ein solcher Blick, der eher auf diese integrativen, absorbierenden Kräfte von Kritik äh, schaut. Wenn wir an andere Regionen denken, Sie an Mexiko, denken also an, an soziale Bewegungen in anderen Regionen der Welt, die mit massiven Repressionen konfrontiert haben. Auch das ist Teil der Kämpfe die derzeit stattfinden.
0: Das stimmt, also das, worüber wir geredet haben, hat einen recht westeuropäischen Blick. Ulrich Bröckling war hier im Studio bei Radio Korax. Ich bedanke mich, eine knappe halbe Stunde haben wir geredet, ungefähr so viel, wie wir auch eingeplant hatten. Von meinem Gefühl könnte das natürlich noch weitergehen.
1: Danke meinerseits.